0: Obwohl der wildumstrittene Bau des Lobautunnels derzeit gestoppt ist, gehen die Klimaproteste weiter. Jetzt haben die Aktivistinnen der Wiener Stadtstraße im Visier, die das Entwicklungsgebiet Aspern an das höherrangige Straßennetz anschließen soll. Ziviler Ungehorsam, Besetzungen festkleben und festketten für den Klimaschutz. Die Proteste werden international immer radikaler. Herzlich willkommen bei den Politik-Insidern. Wir fragen heute, wie weit darf der Protest gehen? Warum ist es gerade dieses Straßenbauprojekt, auf das sich die Klimaaktivistinnen in Wien so einschießen und wir fragen auch, welche alternativen Möglichkeiten haben Sie, wenn Ihnen denn die Klimawende nicht schnell genug geht. Im Studio begrüße ich dazu Lena Schinding, die sagt... Die Klimakrise ernst zu nehmen, heißt, konkrete Maßnahmen zu ergreifen und mit klimaschädlicher Politik Schluss zu machen. Dazu gehören auch die Stadtstraßen. Und ich begrüße Florian Klenk, der sagt, die Klimaschützer protestieren zu Recht. Die Stadtstraße ist allerdings der falsche Ort. Herr Klenk, offensichtlich sehen Sie grundsätzlich die Notwendigkeit der Klimakrise ja schon. Weshalb ist diese Straße Ihrer Ansicht nach der falsche Ort?
1: Ich glaube, es ist der falsche Baum, der angebellt wird und auf den man sich fixiert. Und ich glaube, dass sich die Klimabewegung und die Politik da festbeißen an einem Symbol, das, ich glaube, nicht so wichtig ist wie viele, viel wichtigere Dinge in dieser Stadt. Das fängt davon an, dass man überhaupt Autos in die Stadt hineinfahren. Das fängt damit an, wer Straßen überhaupt bekommt, warum Radfahrerinnen und Radfahrer immer noch so äh, sozusagen am Rand fahren müssen, warum wir immer noch so viele sehr günstige Parkplätze haben. Das beginnt damit, warum der öffentliche Verkehr immer noch eklatant schlecht ist, sogar an der Westbahn. Ich wohne in einer Speckgürtelgemeinde. Wenn Sie nach 21 Uhr fahren wollen, haben Sie einen schnellen Zug die Stunde, obwohl dort die Gleise liegen. Also ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große Palette von ganz wichtigen Dingen, die den Verkehr reduzieren. Jetzt rede ich noch gar nicht von LKWs. Ich rede noch nicht von billigem Diesel. Ich rede noch nicht von Lagerhallen, die sozusagen auf Autobahnen fahren, dem Transitverkehr, der, wenn ich an meine Kinder zurückdenke, in einer Art und Weise zugenommen hat, das auch mit unserem Konsumverhalten zu tun hat. Und ich glaube, dass diese drei Kilometer Straße, die ein Stadterweiterungsgebiet anschließend an eine höherwertige Straße, wie es so heißt, die die Grünen damals mitbeschlossen haben, die sehr viele Auflagen haben. Das ich glaube, das ist der falsche einer der falschen, Kleinigkeiten dieser Bewegung.
0: Ist es eine falsche Kleinigkeit?
2: Nein. Also wird. ganz klar, es ist nun mal so, wenn wir jetzt 2022 nochmal das alles evaluieren, und das ist ja passiert, dann sieht man, dass dieses ganze Lobau-Projekt mit diesen vier Straßenbauprojekten, also um nur sie nochmal aufzuzählen, dem Lobau-Autobahn, dem Lobau-Tunnel und jetzt, was gebaut wird, die Spange und die Stadtstraße. Die Stadtstraße ist der Eintritt. Und selbst die SPÖ ist ja schon davon abgekommen, zu sagen, wir wollen den lobau nicht, sondern sie drohen jetzt damit, die Ministerin zu verklagen. Mal schauen, ob das passiert oder nicht. Das heißt, es geht eben nicht nur um dieses Straßenstück, sondern es geht darum, dass die ja auch so gebaut wird. Ich würde Ihnen absolut zustimmen. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Radwege, die sollten in dieser Straße sein. Es sollte bessere Straßenbahnanbindungen geben. Und gerade in der Donaustadt, im schnellst wachsenden Bezirk in Wien, haben wir da ein massives Problem. Es sind tatsächlich sogar Schnellbahnstationen weggebaut worden. Und das Problem ist also erstens, dass diese Straße ein Teil von einem vier- vierteiligen Straßenbauprojekt ist und das ist ein Problem. 2035 sagt selbst die ASFINAG, dass das keine Entlastung mehr geben wird, auch nicht für den Bezirk, sondern dass wir einfach noch mehr Autos auf den Straßen haben werden.
0: Also ist es eben der Startschuss für was Größeres, den man jetzt im Keim ersticken muss, damit nicht ein altes Konzept weitergeführt wird? Ja,
1: ich ich glaube, wir können uns jetzt sozusagen im Detail der Stadtplaner verzetteln, das wird dann wahrscheinlich langweilig. Ne? Es gibt Leute, die sagen, wichtig ist ein Stadterweiterungsgebiet zu bauen, damit der Bevölkerungsdruck, den Wien erlebt, der Zuzug, viele, wir alle sind zugezogen aus Wien und nach Wien, ja, ich zumindest, äh, dass das, äh, 30.000 Leute, glaube ich, ziehen derzeit nach Wien zu. Also es gibt einen Druck, es gibt einen Druck auf den Immobilienmarkt, die Mieten explodieren, die Wohnungen, die, wir brauchen sozusagen Wohnraum. So. Aber die, die Frage die ist nicht, dass die dieses Frage ist, wie dieser steht, Wohnraum sondern.
0: So. So, wie er angebunden wird. Genau, wie er
1: angebunden wird. Und die Leute, die dort wohnen, werden eine Art Straße brauchen, um aus diesem Gebiet rauszufahren. Das ist das Argument das bei Mir geht es ja gar nicht darum, darüber nachzudenken, wie man den Verkehr reduziert. Das halte ich ja für schlau und wichtig. Ich bin jemand, der mit dem Zug in die Stadt fährt und ich würde nicht auf die Idee kommen, wenn ich nicht unbedingt muss, mit dem Auto zu fahren, sondern mir geht's eher um die politische Kommunikation zwischen einer ganz wichtigen Bewegung von jungen, kritischen Geistern, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und zwischen einer Stadtpartei, die sich als fortschrittlich versteht. Und wenn ich diese Front sehe, wenn ich den Herrn Neveri sehe mit seinem Heiselsager und seinem Spott gegenüber Wissenschaftlern, das finde ich ja noch viel schlimmer als den Heiselsager, und wir den Herrn Knoflacher, der sozusagen ein geistiger Vater der Wiener Innenstadt ist. Können wir uns
0: den Heiselsager nur ganz kurz vielleicht auch genau. für die, die noch nicht Aber vielleicht können. mit, ja, dann mit dem knoflacher weiter, ne? Dann können Sie gleich weiter ausführen.
1: Und um was geht es? Genossinnen und Genossen, hier geht es bei den beiden Anträgen, 401 und 409, zeigen, ob wir als Sozialdemokratie in dieser Frage geschlossen sind. Ob wir hinter der Stadtregierung stehen, die die Entscheidungen getroffen hat. Ob wir hinter unserem Bürgermeister stehen, der Wochen und Monate lang von den Grünen und den ganzen anderen Heideln da draußen beleidigt wird und beschuldigt wird.
0: Ja, also da gab es auch noch Beifall von Michael Ludwig, hm. wenn ich zu seiner Furt bitte.
1: Der Herr Nebelweh ist als junger Sozialist der jungen Generation Donaustadt, als sich die Südosttangente erweitert hat, Richtung hier Städten, mit einem transparent gestandenes Dorf gestanden, Straßenbahnstadt statt Autowahn. Das weiß man gar nicht. Wenn man in Archiven findet, findet man das. Mhm. Äh, was er jetzt macht, ist natürlich, er blinkt in seinen Bezirk und sagt genau habe ich glaube, genossen, wollen wir wo ja sagen, es wird baut, wird baut. Das, ist, das kennen wir aus der Hamburg-Bewegung. So, das ist für eine moderne, fortschrittliche Stadtpartei keine Kommunikation mit Leuten wie Ihnen. Und umgekehrt, glaube ich aber, ist zum Beispiel das Blockieren von Einfahrtsstraßen nach Wien total kontraproduktiv. Das bringt den aufgeschlossensten Menschen, der alle eure Ideen teilt, dazu, dass er sagt, ich kriege einen Schleim, ja, und, und das halte ich für eine falsche Entwicklung. Ich Stößt das, was ich gerne hätte, ist, dass die eigentlich
2: grundsätzlich ihre Bewegung unterstützen würden. Auch das glaube ich nicht. Ich meine, also man muss erst mal sagen, da sind wir uns eh einig, aber es gibt die abkommen. Es gibt auch Nationalratsbeschlüsse. Das heißt, es gibt die demokratischen Beschlüsse, dass wir Klimaschutz machen müssen, dass wir da runterkommen müssen. Auch klar ist, dass der Verkehrssektor nun mal der ist, der in den letzten 30 Jahren am meisten angestiegen ist. Und ich habe da eine Studie vom VcÖ. 2021 war es schon so, dass 535 Kilometer an Schienen abgebaut wurden und 319 ähm, Kilometer an Autobahnen oder Schnellstraßen dazu. Es geht mir jetzt per se und das ist, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert. Einerseits geht es natürlich um diese konkrete Situation in Wien und in der Donaustadt. Und auf der anderen Seite geht es aber in ganz Österreich um diese Mobilitätswende und um die Projekte. Und tatsächlich glaube ich, dass wenn die Straße so gebaut wird, dass wir das in zehn Jahren massiv bereuen werden. Und wenn wir Klimaschutz immer als große Maßnahme sehen, aber dann in den kleinen Kämpfen sagen, ja, okay, die eine Straße oder wie auch immer, wenn wir da immer Abstriche machen, dann werden wir da nicht hinkommen
0: kann man die Bewegung nur in Gang setzen, wenn man ganz konkret Projekte benennt, die man verhindern will, einfach um auch konkrete Ergebnisse zu Also
1: jede politische Bewegung muss Rabatt machen und auf den Tisch schauen. So, das ist ja sympathisch. Ja, jede, oder sympathisch im Sinne eines politischen Fortschritts. Ja, so, wenn es die Tierschutzbewegung nicht gegeben hätte und wenn es die Umweltbewegung nicht gegeben hätte und die anti bewegung nicht gegeben hätte, dann wäre was nicht passiert. Das heißt, als Treiber braucht man eine Bewegung. Mein Punkt ist nur, wo kippt sozusagen ein ziviler Ungehorsam und ein sehr legitimer intimer Protest, ein lauter Protest, ein schriller Protest, ein Stören, ein Ärgern der Leute, wo kippt das in eine selbstgerechte Selbstjustiz? Und wenn ich sehe, dass Menschen in der Früh zum Beispiel eine Einfahrtsstraße blockieren und sagen so, ihr könnt jetzt hier nicht weiter, wir zwingen euch jetzt einfach in einen Stau, ihr steht da jetzt und da sitzen vielleicht Leute, die dringend wohin müssen, die in die Arbeit müssen oder die vielleicht einen Notfall haben, dann bin ich der Meinung, dass das den Zielen, die sie erreichen, schadet. Dass sie verlieren Mitstreiter. Das ist einfach mein Punkt. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass es irgendwann den Punkt geben muss, wo man sagt, eine Protest muss immer möglich sein. Die Blockade von Entscheidungen muss man irgendwann sagen, wo ist der Moment, wo ich sagen muss, Gut, es gibt ich, eine demokratische Entscheidung, die muss ich respektieren. Und das, das ist wahrscheinlich nicht so ganz klar geht. zu beantworten.
2: Also ich würde da auch zustimmen, meine, mein taktisches Manöver wäre es nicht, Straßenfrühverkehr zu blockieren. Ich halte das für mäßig sinnvoll, aber die Blockade von Baustellen, von ganz konkreten Projekten, wo dann auch eine Uli Simmer den Räumungsbefehl geben muss, das ist eine politische Auseinandersetzung und damit blockiert man nicht die Zivilbevölkerung, damit blockiert man nicht Leute, die arbeiten Arbeit müssen. Und ich glaube, das ist mal der erste Punkt, der mir wichtig ist. Das sind taktische Fragen, wie man das macht und über die müssen wir sicher reden. Und auf der anderen Seite, ich wollte noch mal vorerst dieses Wohnraumargument gefallen, das kann ich so nicht stehen lassen. Also eben, es ist die Frage, wie sind die Leute angebunden und wenn es eine Straße gibt, die gebaut wird, dann muss die einen Gehsteig haben, dann muss die Zebraustreifen haben, dann muss die Kreuzungen haben, dann muss die einen Radweg haben und all das, was vorgesehen ist. All das hat diese Straße nicht, es ist nach allen Kriterien eine Autobahn. Und wenn wir von Wohnraum reden, ganz klar, die Leute müssen sich das Wohnen leisten, aber dann frage ich die Stadt Wien, warum verspekuliert man die Gründe, die man hatte, gerade um Bahnhofsviertel, um zum Beispiel Sonnenwendviertel. und jetzt sind da die Mieten weit über dem Wiener Durchschnitt. Und das sind die Punkte, wo ich ja. finde, wo man ansetzen. Haben Sie, haben Sie
1: völlig recht. Ich glaube, der Nordbahnhof ist ein schönes Beispiel. Da werden gerade Wohnungen um 10.000 Euro den Quadratmeter gekauft auf einem Gelände, das den ÖBB gehört hat. Ne? Ich,
0: ich möchte jetzt nicht so sehr in die, in die ja. Preiskategorien der verschiedenen Wohngegenden in Wien, sonst verlieren wir alle Leute, die außerhalb Wiens wohnen. Die Frage ist für mich vielmehr, äh, wann ist wie viel Protest zulässig? Mhm. Und äh, Sie haben jetzt gesagt, es darf nicht so weit gehen, dass das Individuum gestört wird durch den
1: Protest. Die Frage stört schon. Nicht, in, ich, glaube, ich glaube, dass sich ein Protest, und da, da ist sozusagen, wo beginnt die Willkür gegen den Einzelnen? Das ist ja die Frage einer, eines zivilen, ein politischer Ungehorsam, der sozusagen laut ist und wirkmächtig ist, ist eine sehr kreative und sehr spannende Sache. Die Frage ist, wann richtet sich das gegen ein einzelnes Objekt? Wir haben in der Tierschutzbewegung Leute gehabt, die der Meinung waren, man muss in einzelne Belztiergeschäfte Buttersäure hineinhauen, weil sonst kann man dem Tier wohl nicht helfen. Genau, und hat Sie einfach, vergleichen das jetzt so, aber
0: mit einer Straßenblockade, wo der Einzelne im Stau so, und steht. wenn
1: ich eine Straßenblockade mache, wo nicht der Einzelne, wo, sondern wo hunderte Leute, die in die Arbeit müssen, die vielleicht ihren Job verlieren, die vielleicht ins Spital müssen, die vielleicht, ich weiß nicht, ein Kind gebären wollen oder was auch immer. Ja, oder ist Ihnen schlecht das wird, zu viel? So, dann fange ich an, in den unmittelbaren Lebensbereich eines Individuums einzugreifen. Und da wird eine radikale Bewegung meiner Meinung nach willkürlich und pickt einzelne Leute aus. Und das halte ich für eine gefährliche Entwicklung. Und ich ja, kenne ja in unserer Diskussion, dass sie das ja nicht wollen. Ja, es gibt nur gerade auch in linken, auch in rechten Bewegungen sehr oft Kräfte, die diesen sehr sektiererischen Zug wählen. Und ich glaube, dass wenn es sektiererisch wird, dass das insgesamt der Sache schadet, weil sich die also schon mal aufgeschlossene sie Mehrheit abwenden wird.
0: Schaden Sie mit dem, was Sie tun, schon der Gesellschaft? Also ich Oder glaube da den einzelnen erstens, Individuen?
2: Ähm, wir <lacht> haben eben bis jetzt, dato, als du bleibt immer nur Baustellen besetzt und das als taktisches Kalkül gewählt. Und ehrlich gesagt, aber ich verstehe die Aktivistinnen, die den Frühverkehr blockieren. Es ist so lange nicht zugehört worden. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Frage stellen, weil ich finde das eigentlich eine spannende Frage. Wie sollen wir die Klimakrise denn hinbekommen, wenn wir sehen, dass jahrzehntelang nichts passiert ist, dass wir von Lippenbekenntnissen stehen, dass die Treibhausgasemissionen munter weiter steigen und beim letzten Abkommen, also beim letzten Treffen, von bei der letzten Klimakonferenz so, ähm, die Regierungsprogramme von allen Regierungen weltweit zielen auf einem 3- bis 4-Grad-Kurs. Wir sind da sogar drüber. Wie sollen wir das denn schaffen, wenn ganz klar ist, dass wir nicht in dieser gesellschaftlichen Wende sind, wo wir drüber reden, es passiert jetzt endlich was. Und dass junge Menschen, dass Menschen allgemein Angst haben vor dieser Zukunft, dass wir, wenn wir sehen, dass unsere Skigebiete brennen, die Überschwemmungen in Deutschland, das ist ja tatsächlich nah. Was sollen wir denen entgegnen? Außer wie lange dürfen wir zuschauen? Das ist, glaube ich, die Frage. Also wie lange muss man zuschauen? Man muss gar nicht
1: zuschauen. Man soll politisch aktiv werden. Das passiert ja auch. Und man soll auch die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger verantwortlich machen. Bei der Stadtstraße übrigens auch die Grünen. Ich würde zum Beispiel die Frau Gewessler fragen, warum sie Elektroautos fördert, wenn wir nicht wollen, dass die Leute Autos fahren. Ja? Warum macht die das eigentlich? Ich würde die Frau Gewessler fragen, warum sie die 16 anderen Projekte, die der Nebbrieh immer wieder aufzählt, zu Recht aufzählt, äh, umsetzt. Ich würde fragen, warum es immer noch so ist, dass man, wenn man mit der, mit der Bahnfahrt zu wenig Sitzplätze hat, obwohl wir das wissen. Ich würde zum Beispiel fragen, warum jeder in diesem Land eine Pendlerpauschale bekommt, um mit dem Auto günstig an den Arbeitsplatz zu fahren, aber wir zum Beispiel kein Nudging haben und den Leuten ein, zum Beispiel in drei Monate ein gratis oder sehr stark verbilligtes Klimaticket in die Aber Hand Herr Klenk,
0: gibt. das alles, was Sie aufziehen, das machen wir nahezu täglich, dass wir als Journalisten... Und auch Klimabewegungen diese ja. Fragen an die Politik richten. Fakt ist doch, dass sich trotzdem zu wenig bewegt. Und dass uns alle Klimaberichte jetzt belegen, wenn wir so weitermachen, wird sich das nicht ausgehen. Ist es nicht nachvollziehbar, dass der Protest an diesem Punkt irgendwann mal radikal wird?
1: Nein, das ist nicht nachvollziehbar. Weil wir leben in einer Demokratie und da kann ich, ich kann radikal werden. Ich habe nichts gegen radikale Menschen. Ich glaube, wir brauchen immer radikale Menschen. Wurscht wo. Ja? Aber die Radikalität kann sich nicht gegen das Individuum richten. Es ist was anderes, wenn ich eine Hauptversammlung von Shell störe und dort dem Vorstand was ins Gesicht singe. Und Greta Thunberg hat das ja mal retweetet. Das ist ein sehr eindrucksvoller Protest. Und ich sage, jetzt störe ich diese Veranstaltung und da störe ich die Mächtigen, wenn sie sitzen und vermasseln ihnen da die Show. Okay, aber es ist was anderes, wenn ich auf den Einzelnen losgehe. Wenn ich sage, ich weiß nicht, ich, ich block, blockiere jetzt die Tankstelle von, einer einzelnen, von einem einzelnen Menschen oder ich blockiere den einzelnen Pendler, der gerade in die Arbeit muss. Ja? Weil ich nicht, nicht mehr Und da fangen Szenen an für mich auch ein bisschen totalitär zu werden wo ich Angst kriege, dass man sich auf einmal rausbiegt und sagt, ha, der ist der Wurstsemmel, der schädigt mit der Wurstsemmel das Klima. Also das, das hat auch eine Eigendynamik. Ich weiß schon, ich mache das jetzt absichtlich, ich führe das jetzt absichtlich ein bisschen an Absurdum, aber wir erinnern uns an Tierschutzbewegungen, die Leute, die Pelze getragen haben, öffentlich angepöbelt haben. Ich halte es wichtiger, die Strukturen zu ändern. Ich halte es auch für wichtiger, dass junge Leute tatsächlich in die, auch in die institutionelle Politik gehen.
2: Ja? Ich kann Sie da verstehen und ich bin da sicher bei den meisten Punkten auf jeden Fall der Chor bei taktischen Fragen. Nur, das war jetzt nicht die Beantwortung der Frage. Wie schaffen wir es denn dann? Wie sollen wir den Menschen, die seit, meinetwegen, es gibt ja zum Beispiel auch diese Stadtstraßen und Globaltunnelproteste seit gut zehn Jahren, wie sollen wir denen sagen, werdet weniger radikal oder wie auch immer man das nennen möchte? Aber für mich ist so die zentrale Frage, wir können auch dem Boss von Shell ins Gesicht singen, das wird nichts systemisch verändern. Und ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie wir das verändern können. Also das ich, ist klar.
1: Ich kann Ihnen ich kann nur für mich sprechen. Wir haben ein Naturressort gegründet im Falter. Wir haben Benedikt Naradoslavski der über die Fridays-for-Future-Bewegung ein Buch geschrieben hat. Wir haben eine Kollegin, die im Klimajournalismus aktiv ist, die Kollegin Kropshofer gerade engagiert, um unser Team zu verstärken. Wir haben jetzt gerade eine Datenjournalistin engagiert, die das aufbereiten wird und ich selber habe ein Buch über den Bergbau geschrieben, der die Fleischindustrie und den Klimawandel in den Bergen macht und habe gerade eine Kinodoku mit dem Kurt Langbein gedreht zu dem Thema, was der Klimawandel im hintersten Gebirgstal bewirkt. Das ist die, das ist sozusagen meine Wirkmacht. Aber ich würde mich nicht anmaßen, zu einem anderen hinzugehen und zu sagen, ich behindere dich jetzt in deiner Bewegungssphäre, weil da kippe ich sozusagen aus meinem Aktivismus, auch aus, meinem, aus meiner journalistischen Arbeit, hinein in eine Willkür, wo, sie, wo ich meinen Einzelnen herauspicke. Und, das ist, aber Herr Klenks, und ich, ich weiß noch das mal mal ja, da, ich nicht, ich ich die glaub, das die sind Frage ja gar nicht können, was Macht betrifft.
0: Ja? Sie haben jetzt gesagt, sozusagen, man kann unterschiedliche Hebel in Bewegung setzen, um das Umdenken auch in der Bevölkerung herbeizuführen, weil da, glaube ich, sind wir uns auch einig, es geht nicht nur darum, die Entscheider, die jetzt in Regierungen sitzen, zu bewegen, sondern auch die breite Masse zu bewegen. Muss man nicht aber sagen, dass die Demokratie so, wie sie funktionieren sollte, weil Sie sagen jetzt, es geht auch über normale demokratische Wege, dass die so ein bisschen hier nicht mehr funktioniert, weil sie gestört ist, weil... Viele von den Menschen, die heute wählen, die heute Entscheidungen in der Gesellschaft mittragen, die Auswirkungen des Klimawandels nicht mehr zu spüren bekommen. Das haben wir hier nicht eine Thematik, die deshalb nicht gleichzusetzen ist mit anderen, weil sie einfach mit einer irrsinnigen Zeitverzögerung wirksam wird?
1: Ja, das ist in einer komplexen Welt ist das so. Aber wir haben leider kein besseres Modell als die Demokratie erfunden. Und äh, wir haben in der Demokratie Minderheitenrechte, wir haben Demonstrationsrecht, wir haben Protestrecht, wir haben Pressefreiheit, wir haben das Recht zu stören, das ist auch ein Teil der Demokratie, aber wir haben nicht das Recht der Selbstjustiz. Und ich glaube, da sind wir uns ja einig. Ich bin ja, ich glaube nicht, dass sie das wollen, ernsthaft. Mein Punkt ist ja nur, dass sich auch eine, eine Bewegung, die so wichtig ist wie keine Bewegung zuvor in den letzten 30 Jahren, von sehr radikalen Spinnern und Sektieren fernhalten muss, weil sie damit die Leute verliert. Und da bin ich ganz fest davon überzeugt. Ich glaube, man verliert damit die Leute. Weil die Leute sagen, geht's scheißen. Ja, und der Nevevri, der hat das giole bei seinem Parteitag, weil er da mit dem natürlich spielt. Ja, und diese einzelnen, ganz radikalen Leute, die das
2: also gleich wieder viele Punkte. Erstens, eine Bewegung ist breit, die hat jedes Spektrum. Also von, ich glaube, wir haben in den letzten Monaten 300.000 lobau verteilt und gehen regelmäßig an Schulen. Und es sind ja nicht nur Straßenblockaden oder Baustellenbesetzungen, sondern das Spektrum an politischer Arbeit, das wir tun, ist wahnsinnig breit. Das wäre mal der erste Punkt. Zweitens, ich glaube, es ist eine taktische Frage, wie gesagt, und man muss halt sagen, wann berichten, und das war jetzt ein Ausnahmefall, ich weiß, es werden immer mehr Ressorts eingerichtet, aber die Medien berichten nun mal drüber, wenn sowas passiert und wenn Leute nicht mehr wissen, wie wir es schaffen und wir haben eine Demokratiekrise, würde ich sagen, und zwar eine gewaltige, nicht mehr wissen, wie sie irgendwas bewegen können, außer wählen zu gehen und ich meine, schon 2017 konnten über eine Million Menschen in Österreich nicht wählen, weil sie nicht die Staatsbürgerschaft hatten, dann sind wir halt auch an einem Punkt, wo ich verstehen kann, dass Leute wütend werden. Ich kann verstehen, dass Leute auch sagen, okay, was soll ich meinen Kindern mal sagen? Das ist die Frage, die wir seit Jahren stellen. Und ehrlich gesagt habe ich noch immer keine Antwort drauf. So, Also es sind schon auch die Medien, die dann darüber berichten, wenn sowas passiert. Und wenn nicht, dann sind andere Dinge wichtiger. Und ich glaube, auch das ist ein systemisches Problem. Und dann, warum wir im Klimaschutz vielleicht auch anders handeln, als zum Beispiel bei Tierschutzprozessen oder Co., ich glaube, es geht immer um Mehrheiten und um hegemoniale Situationen, Verhältnisse, wie auch immer. Und das bedeutet halt de facto, wir haben eine Studie vom Klimavolksbegehren, 63 Prozent der Österreicherinnen sind gegen den Bau von Autobahnen und Schnellstraßen und 72 Prozent sehen den im Widerspruch ähm, zu den Pariser Klimazielen, was sie auch sind. Das heißt, ich glaube, dafür haben wir Mehrheiten.
0: Ist das Problem auch, dass die Wahlen zu wenig verändern? Dass Parteien zwar in Wahlkämpfen Dinge versprechen, dass sie im Zweifel dann aber vielleicht doch den Lobbyisten, den Geldgebern näher stehen, als dem Versprechen, das sie den Menschen gegeben haben? Mir
1: ist, mir ist, das, zu, ist das zu Komplexität so reduziert. Ja? Ähm, die, die Politik ist ein... Wir haben ganz viele verschiedene Interessen. Wenn ich in die Corona-Politik schaue, da gibt es ganz viele verschiedene Interessen. Und in der Klimapolitik gibt es verschiedene Interessen. Es gibt Leute, die müssen wohin fahren, weil sie keine Nahverkehrsmittel haben. Es gibt Leute, die suchen sich eine Wohnung und brauchen ein Stadterweiterungsgebiet die Politik an sich ist ein schwerfälliger Betrieb. Ja, in dem Fall, muss man sagen, haben die, sind die Grünen in der Regierung gesessen, wie es um die Stadtstraße geht, und die Grünen haben das mitbeschlossen. Die Grünen haben im Rahmen eines politischen Kompromisses auch erreicht, dass diese Straße anders gebaut wird, als sie ursprünglich geplant war. Ganz so. kurz, ich
2: würde die Grünen nicht verteidigen. Ja, ja.
1: Punkt. So. Ich will nur sagen, da ist ja, was, ist ja nicht so, dass da nichts passiert. Es ist ja auch nicht so, dass die Stadt Wien keine Klimaziele hat und dass sie nicht anstrebt, klimaneutral zu werden 2040, oder wenn ich es richtig drauf habe, 2030, 2040? 2040. 40. Also das ist ja so, dass da nichts passiert. Ich warne einfach nur vor einer Radikalisierung, die dazu führt, dass die Bevölkerung und die auch die Lobbyisten dann bemächtigt, zu sagen, mhm. schaut, das sind ein paar radikale Spinner. Äh, um die geht es nicht. Aber ich glaube, da drehen wir uns im Kreis. Ich glaube ja, dass wir da keinen großen, großen Dissens. Dann suchen
0: ich, wir den nächsten Punkt. Jetzt, ich glaub, das ist, ich wie, nicht, wie beschleunigen wir jetzt diese Mechanismen, die ganz offensichtlich zu langsam sind?
1: Indem es, glaube ich, wichtig wird, für Protestbewegungen Best-Practice-Beispiele, zu demonstrieren, ganz offensiv und sehr kreativ. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen von der Radlobby, die haben einen ganzen Streifen des Gürtel abgesteckt und haben gezeigt, wie ein besserer Gürtelradweg aussehen kann, nämlich nicht so wie eine Schlangenlinie links, rechts, links, rechts, wo die Radlfahrer immer warten müssen, bis die Autos endlich vorbeigefahren sind, sondern die haben das gefilmt, haben das gezeigt, das ist, ich weiß nicht, zehntausende Male vertrie vertrieben worden. Ich glaube, das ist viel mehr Best-Practice-Beispiel. vielleicht Sie ganz
2: mehr. kurz, was dann? Wir haben doch auch in der Vergangenheit, wir müssen jetzt nicht so tun, dass wir jetzt erst eine Klimabewegung geben seit vier Jahren mit Fridays for Future ist das groß geworden, ja. aber wir hatten diese Best-Practice-Beispiele. Wir hatten 30, 40 Jahre, um das hinzubekommen und ich finde jetzt zu sagen, ich, eben, ich glaube, wir haben für Klimaschutz Mehrheiten. wir arbeiten wirklich intensiv daran, dass wir die Menschen mit den Menschen reden, dass wir Austausch finden, dass wir auch sagen, dass so die soziale Frage und Klimaschutz immer zusammen gedacht werden muss, dass wir nie gegen Menschen sind, sondern das gemeinsam irgendwie als Gesellschaft lesen müssen. Und trotzdem gibt es diese gesellschaftlichen Modelle nicht. Und ich würde sagen, es braucht auf jeden Fall einen Demokratisierungsprozess. Das heißt, die Menschen müssen wieder mehr mitbestimmen. Und ja. ich meine, dieser Klimarat ist eh ähm, ein nettes Bürgerbeteiligungsprojekt und wir werden schauen, wie das weitergeht. Aber wie schaffen wir es in den nächsten acht Jahre, wir haben noch acht Jahre, also so eine Wende hinzukriegen, dass wir diese Mehrheit, die es für Klimaschutz gibt, umsetzen können.
0: Aber verstehen Sie äh, das, was jetzt angesprochen mhm. wurde, dass das, was im Moment passiert, dieser radikale Protest gegen einzelne Projekte, die jetzt hier verhindert werden
2: soll, dass das eher Widersacher
0: verursacht als weitere Unterstützer ins Boot holt?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Protest ein Grund ist, warum wir gerade hier stehen und es diese Öffentlichkeit dafür gibt, erstens und zweitens, wie gesagt, wenn wir immer vom großen Klimaschutz und den Plänen und den Maßnahmen reden und das auch schon seit Jahrzehnten und dann feststellen, dass wir in den konkreten Projekten aber alles machen wie bisher, Straßen ganz genauso bauen, ganz genauso groß, ganz genauso viele dann wird sich da nichts lösen. Das geht sich einfach nicht aus. ging jetzt aber ein bisschen
0: an der Frage vorbei. Die Frage ist, haben sie, teilen Sie die Angst, dass Sie damit auch viele, die vielleicht grundsätzlich dem Klimaschutz gegenüber offen stehen, äh, zurückschrecken lassen, wenn sie auf so radikalen Forderungen beharren?
2: Wenn das eine einzelne Praxis wäre vielleicht. Aber wie gesagt, wir haben jeden Sonntag am Camp Anrainerinnenbrunch. Wir sind, haben auch dort nur so lange durchgehalten, weil die Pfarrer uns das Wasser gestellt hat, weil wir mit dem ansässigen Kindergarten zusammenarbeiten. Und ich glaube, das, was wir sagen müssen, ist, dass radikaler Protest natürlich immer in einer breiten Praxis passieren muss.
1: Ja, da bin ich ja d'accord. Wir haben da keinen Dissens. Ja. Der Protest muss radikal sein und der muss laut sein und der muss die Leute verstören wiederholen. Mein Punkt ist nur, nicht die Individuen, die einzelnen Leute rauspicken als Passportoto. Und das ist leider, leider, und das muss ich sagen, als linksliberal gedrehter Mensch, sehr oft in linken Milieus, da kann man weit zurückblicken, immer wieder passiert, dass dann sozusagen der Einzelne büßt für, die, für das System. Und das ist das, was mir sozusagen nicht mhm. behagt. Aber noch nochmal, zu diesem best practice weil Ich glaube zum Beispiel, nehmen wir an, am Frühverkehr würde dort ein großes Transparenz stehen, wo man jedem, der da mit dem Auto reinrollt, sagt, dass da links die Park- und Reitanlage ist und dass man eigentlich auf die U-Bahn umsteigen kann. Die und Park- und dass das Reitanlage sind kann.
0: voll in das nur so nebenbei. Nicht alle, also. aber
1: so, dass man sagt, wähle deinen Bezirkspolitiker an, damit es bessere Park- und Reitanlagen an deinem Wohnsitz vielleicht gibt, ja, den letzten Kilometer vielleicht oder was auch immer. Ich kann dort sozusagen meine Message-Leuten mitgeben, ich kann dort rumgehen, kann denen Zettel in die Hand drücken, ich kann, ihnen, ich kann sie aufklären, ich kann ich kann sie informieren, aber ich darf sie nicht dann hindern, weiterzufahren. Das steht, das steht keiner Bewegung zu. Ganz kurz, ja?
2: Individuen wäre das vielleicht irgendwie darüber, das wäre nochmal eine ganz eigene Diskussion, aber es geht ja um Baustellenblockaden und damit blockiert man nicht einzelne Leute. Ja, es geht mir schon auch um die Individuen. Es geht mir generell darum, wie weit darf der Protest gehen. Ja? Okay, ich würde trotzdem <lacht> gerne die Frage stellen, ähm, hat sich, oder sehen Sie das noch immer so, dass Stadtstraßenproteste, und zwar die Blockade von Baustellen nicht sinnvoll sind?
1: Ich glaube, dass es einen Punkt geben muss, ich weiß nicht, ob der erreicht ist, wo man sagen muss, es hat eine, eine, eine Stadt, eine, eine, einen Bau beschlossen oder ein Projekt beschlossen und irgendwann wird das sozusagen umgesetzt. Wenn eine kleine Minderheit sagen könnte, wir verhindern das jetzt und wir gehen hier nicht weg, bis dieses Projekt abgesetzt ist, bekomme ich, und jetzt spricht der Jurist in mir, komme ich in eine demokratiepolitische Legitimationskrise, weil... Jetzt denken wir uns noch zehn andere Fälle aus, wo Leute mit sehr hehren Ideen solche Ideen haben. Der Nächste sagt, wir wollen nicht, dass dort eine Schweinemastfarm steht, weil wir wollen keinen Vollspaltenboden. Und bis, bevor der Bauer nicht seinen Betrieb stilllegt, gehen wir nicht weg, dann kommen wir auf einmal in eine Willkür hinein, wo, da, wo wir ein Faustekommen haben. Wir haben ein staatliches Gewaltmonopol. So, das kann ich herausfordern, das kann ich löcken, das kann ich segieren, das kann ich, Sie also haben recht, wir würden hier wahrscheinlich nicht stehen, wenn es diesen Protest nicht gibt. Ich bin ja da auch nicht schwarz-weiß, aber was, es gibt äh, sozusagen irgendwann es einen Moment. Ich noch kurz
2: darauf ja. viel Zeit bleibt uns nicht, bitte. Ich, der Punkt ist, dass es ja gegen den Bau von Autobahnen und Schnellstraßen grundsätzlich Mehrheiten gibt. Es gibt ähm, Abkommen, an die sich, es sind verschiedene Ebenen, die ja. demokratiepolitisch da mitspielen. Und das stimmt, das ist sicher ein Rahmen, aber es ist eine demokratiepolitische Tatsache, dass wir uns dazu entschlossen haben, Klimaschutz zu machen. Dass, wie gesagt, der Verkehrssektor ist der, der in den 30 letzten Jahren am meisten angestiegen ist. Verkehr macht fast ein Drittel aus. Und wenn wir jetzt nicht diese konkreten Projekte verhindern, dann ist es demokratiepolitisch, finde ich, schwierig, ja. vom Klimaschutz aber zu sprechen. Aber zum
1: Beispiel nach Hamburg. Aufgrund der Heimburg-Bewegung hat sich die Grüne Partei geschaffen. Das war die Gründungsstunde der Grünen. Ich fände es zum Beispiel wahnsinnig schön, wenn die Bewegung, die Sie repräsentieren, nicht anführen, das ist ja keine hierarchische Bewegung, nehme ich an, aber in die sich zum Beispiel politisch formiert und sagt, wir treten an. Trotzdem muss man sagen, in
0: Heimburg hat der Protest auf, äh, Natürlich auf hat eine, sich eine Reaktion Gründen, was... bekommen, ja, im hat... Moment gibt es keinen.
1: Naja, Heimburg war, Heimburg war nicht ganz vergleichbar, weil erstens dort wirklich eine, eine Au abgeholzt wurde, der letzte Uhr, weil in der Donau, es war ja auch eine Zeitenwende gegen die SPÖ damals, es ja. war der Protest hat übrigens auch nur zwei, drei Tage gedauert. Das vergisst man immer, dass das eigentlich sehr, sehr kurz war. Aber es hat sich daraus eine politische Bewegung formiert, die in die Institutionen gegangen ist und die heute die Umweltministerin stellt. Kurze und die heute den Bundespräsidenten stellt. Okay. Und mein Nein. Punkt ist ja, ihr müsst in die den Marsch durch die Institutionen machen. Das ist, das ist sozusagen in einer Demokratie, zu sagen, wir haben zu wenig Zeit dafür. Das Argument ist in einer Demokratie... Aber
0: wir haben Letzte kurze Frage, Frau Schilling. Ja. Ist das der Weg, den Sie gehen müssen? kommt man daran nicht vorbei in einer Demokratie, dass man sich auch den demokratischen... Prozessen und Wahlen, Gemeinderat, Landtag, Nationalrat stellt, um seiner Stimme mehr gehört zu verschaffen?
2: Wenn das funktionieren würde, würde ich das sofort machen. Aber ich glaube, dass auch Politikerinnen in den letzten Jahrzehnten nicht dumm waren, dass die diese Klimakrise hätten irgendwie einfliegen können. Aber sie haben es de facto nicht geschafft. Wir stehen vor einer der größten Krisen. Und warum nicht geschafft? Weil dieses System, so wie es jetzt ist, so nicht bestehen kann. Und auch wenn junge Frauen in die Politik gehen, die ich wahnsinnig schätze, wie zum Beispiel die Julia Herr, die hat seitdem nichts mehr zu diesem Bauprojekt gesagt oder sonst. Aber zum welches
1: System hätten Sie denn gerne?
2: Eins, wo Menschen wieder mitreden können, ja, ja. ein demokratischeres System. Ich glaube, das muss man als Gesellschaft ausverhandeln. Ich bin nicht in der Position zu sagen, ich habe die perfekte Lösung. Aber wir müssen als Gesellschaft ein Problem anerkennen und vielleicht den Mut haben zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Ja, aber das wir ja als Gesellschaft ja. müssen wir das auf
0: jeden Fall weiter <lacht> diskutieren. Hier sind wir jetzt leider am Ende der Zeit. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24. Auf Wiedersehen.